0: VOA this morning
1: Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Happy Weekend, hari Jumat dan Sabtu di Washington DC berlangsung Festival Budaya Sedunia atau World Culture Festival. Nah, sebanyak 100 lebih warga Indonesia akan tampil menari pada acara itu. Tarian menampilkan ragam budaya Indonesia, dikoordinasikan oleh klub tari Santi Budaya yang telah lama dibentuk di Washington DC. Ikuti terus ya liputan dari VOA. Kini kami sampaikan dulu VOA. This morning bersama produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan diantaranya pengamat khawatir dengan potensi AS menengahi normalisasi hubungan Israel Arab Saudi.
2: Pemerintah
1: mencari upaya untuk memuluskan investasi di Pulau Rempang tanpa merugikan warga
3: lokal. Siapa sih Mas yang mau kan kampung kita dari lahir di sini nenek moyang kita semua di sini.
1: Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Rifan Dwiastono.
4: Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy tampak optimistis kamis pagi setelah sebagian besar koleganya di Partai Republik tidak mendukung proposal bipartisan RUU Anggaran Pemerintah yang diajukan oleh Senat Amerika. McCarthy mengatakan pada hari Rabu bahwa ia akan memaparkan RUU Anggaran Sementara versinya sendiri di DPR hari Jumat dan berharap RUU yang ia usulkan dapat mempertahankan operasi pemerintahan mencegah terjadinya government shutdown atau penutupan pemerintahan. RUU yang ingin diajukan McCarthy mencakup pemangkasan anggaran belanja federal sebesar 8% untuk banyak lembaga pemerintah. Selain itu, juga mengatur sebuah tindakan keamanan garis keras di perbatasan, seperti yang diinginkan kubu konservatif. Akan tetapi, Presiden Joe Biden, kubu Demokrat, dan bahkan beberapa orang di kubu republik mengatakan bahwa RUU itu terlalu ekstrim.
5: I've had saya
4: berbincang dengan beberapa senator demokrat pagi tadi, mereka menginginkan sesuatu menyangkut isu perbatasan, mereka sedang mengurusnya. Jadi saya rasa ada peluang, kita tahu kita harus mempertahankan operasi pemerintahan, ujar McCarthy. Jika RUU Anggaran Sementara tidak disahkan hari Sabtu, maka mulai 1 Oktober pemerintahan Amerika terpaksa berhenti beroperasi hingga kesepakatan tercapai. Sementara itu, Partai Republik memulai sidang penyelidikan upaya pemakzulan Presiden Joe Biden hari Kamis di DPR Amerika. Sidang itu mengeskalasi penyelidikan dugaan korupsi Biden yang sudah berlangsung selama 8 bulan terakhir, namun tak kunjung menemukan bukti pelanggaran yang dituduhkan. Partai Republik menuduh Biden memperjualbelikan kekuasaannya saat masih menjabat Wakil Presiden untuk membantu putranya, Hunter Biden, mendapatkan perjanjian bisnis asing yang menguntungkan. Ia pribadi juga dituduh menerima keuntungan dari tindak korupsi. Sejak kami, Partai Republik menjadi mayoritas Januari lalu, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR telah menemukan segudang bukti yang mengungkapkan bagaimana Joe Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya. Kata James Comer, salah satu dari tiga anggota senior Kongres dari Partai Republik yang mempelopori penyelidikan tersebut. Partai Demokrat menolak upaya tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah pertunjukan. Mereka menuduh Partai Republik mencoba mendistraksi pemilih. Beberapa hari menjelang potensi terjadinya penutupan pemerintahan atau government shutdown yang di dipen- Picu oleh para anggota Kongres Sayap Kanan Ekstrim. Partai Republik belum menyajikan barang bukti yang menunjukkan pelanggaran oleh Biden sendiri. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada hari Kamis mengatakan dalam sebuah pertemuan pejabat pemerintahan bahwa dalam beberapa hari ke depan tidak akan ada lagi orang Armenia yang tersisa di Nagorno-Karabakh. Ini adalah aksi pembersihan etnis secara langsung dan perampasan tanah air Seperti yang sudah kita sampaikan kepada komunitas internasional sejak lama, tambah Pashinyan Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menolak dengan tegas tuduhan Pashinyan Pasinian tahu betul bahwa kepergian orang armenia dari wilayah Karabakh di Azerbaijan adalah keputusan pribadi mereka dan tidak ada hubungannya dengan relokasi paksa, kata kementerian itu. Sementara itu, pemerintahan separatis Nagorno-Karabakh mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan membubarkan diri dan republik yang tidak diakui itu pun akan lenyap akhir tahun ini setelah selama tiga dekade mengupayakan kemerdekaan. Langkah tersebut dilakukan setelah Azerbaijan melancarkan serangan kilat pekan lalu untuk merebut kembali kendali penuh atas wilayah tersebut dan menuntut agar pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh dilucuti dan agar pemerintahan separatis membubarkan diri. Kita beralih ke Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya pada hari Kamis memperingati diterimanya Israel ke dalam program Bebas Visa Pemerintah Amerika Serikat. Netanyahu berterima kasih kepada pemerintahan Biden dan penjabat Duta Besar Stephanie Hallett atas upaya mereka untuk mewujudkan hal tersebut setelah proses selama bertahun-tahun. Melalui program itu, mulai 30 November mendatang, warga Israel akan diizinkan bepergian ke Amerika tanpa visa untuk kepentingan bisnis dan hiburan maksimal selama 90 hari dengan mendaftarkan diri ke sistem otorisasi perjalanan elektronik. Akan tetapi, meski mereka diizinkan bepergian dengan sistem tersebut Pejabat Amerika di bandara tetap bisa melarang mereka memasuki wilayah Amerika Pemerintahan Biden memasukkan Israel ke dalam sekelompok kecil Negara yang warganya diizinkan bepergian ke Amerika tanpa mendapatkan visa terlebih dahulu Diplomat Palestina mengeluhkan hal tersebut Karena Israel dimasukkan ke dalam program itu Tanpa memenuhi komitmennya untuk memperlakukan warga Amerika keturunan Palestina secara setara Demikian berita dunia via Washington, saya Arifan Astono.
1: Pendengar ketika pemerintahan Biden mendesak untuk memajukan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel Arab Saudi, sejumlah pengamat melihat bakal timbulnya masalah jika Amerika terlalu banyak mengumbar janji untuk mewujudkan kesepakatan itu. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Biden telah bekerja sama dengan Arab Saudi dan Israel dalam paket kesepakatan dan konsesi yang memungkinkan kedua musuh sejak lama itu memulihkan hubungan diplomatik mereka. Amerika mengatakan masih banyak hal yang sebenarnya perlu didiskusikan agar kesepakatan semacam itu dapat tercapai. Namun analis David Otheway di Wilson Center, Washington, D.C. mengatakan ada beberapa pertanyaan tentang prospek kesepakatan itu. Dalam tulisannya di Wilson Center Viewpoint Series, ilmuwan senior itu mengatakan, Arab Saudi masih tetap menghendaki adanya jaminan keamanan formal dari Amerika sebagai imbalan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika sejauh ini telah memberikan bantuan militer sebesar 140 miliar dolar dan telah menjadi mitra keamanan utama Arab Saudi. Hal itu membuat Ottawa bertanya-tanya mengapa Arab Saudi masih menginginkan jaminan ini sekarang.
0: Amerika hanya memiliki dua perjanjian dengan negara-negara di luar NATO, yaitu dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika Presiden Joe Biden berkomitmen pada jaminan keamanan, maka ia akan menghadapi pertanyaan serius tentang kapan Amerika dinilai perlu melakukan intervensi.
3: Cerita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif di Quincy Institute yang berkantor di Washington, mengatakan bahwa Arab Saudi tidak hanya menginginkan jaminan keamanan, tapi juga bantuan program nuklir dari Amerika. Lalu apakah hal ini akan memicu perlombaan senjata di Timur Tengah? Tanya cerita dalam forum online Institute itu.
2: Jika
0: normalisasi terjadi tanpa konsesi-konsesi ini, lain ceritanya. Tetapi ketika kita menambahkan konsesi tertentu untuk mewujudkan normalisasi hubungan ini, maka tidak saja akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal itu dapat memajukan kepentingan Amerika, tetapi juga mengapa kita harus melakukannya. Jika memang normalisasi hubungan diplomatik ini baik bagi kepentingan Arab Saudi dan Israel sendiri, mengapa Amerika perlu menawarkan konsesi tertentu?
3: Sementara Ellen Lepson yang mengajar keamanan internasional di George Mason University di Virginia menunjukkan bagaimana Biden telah membuat diplomasi sebagai hal penting dalam kepresidenannya. Namun Israel dan Arab Saudi yang justru sama-sama tidak ingin ada ikatan dalam sebuah kesepakatan.
2: Israel dan, Saudi Israel
3: dan Arab Saudi akan sangat senang mendapatkan komitmen baru dari Amerika dan hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi kebijakan mereka terhadap Rusia dan Tiongkok. Mereka justru akan menuntut kebebasan bertindak, kata Ellen Para pengamat menilai jika Amerika membantu Arab Saudi dalam program nuklirnya, hal itu akan semakin menarik Amerika dalam politik Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Arab Saudi maupun musuhnya Iran dapat memperoleh senjata nuklir. Demikian laporan tim VOA. V.
1: Pemerintah Indonesia masih mencari upaya untuk memuluskan investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Sementara masyarakat menunggu sambil berharap rel- relokasi tidak dilakukan meski tetap realistis menghadapi kenyataan. Berikut laporan.
5: Di tengah cuaca terik dan angin laut berhembus, FA dan sekitar 10 kawannya berkumpul di depan musola kampung. Rempang, di mana FA tinggal, adalah pulau kecil yang menjadi bagian dari gugusan pulau-pulau di Batam. Dalam dua pekan ini, sebagaimana anak-anak Rempang lain, FA menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik sebagai dampak proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City di kawasan itu.
2: Kami tak nak digusur, kami nak sekolah ke sini, kami nak ngaji ke sini, kami nak main ke sini, bu. Kalau digusur, lapangan dekat sana tak luas, tak main. Kat sini ramai orang dekat kak pantai.
5: Rempang memang strategis karena terletak di segitiga emas dekat dengan Singapura dan Malaysia. Luasnya sekitar 17 ribu hektar. Pemerintah mengklaim hanya kurang dari separuh darah itu yang akan dikelola sebagai kawasan industri, wisata dan perdagangan, dan hunian. Saat ini ada 16 kampung adat Melayu dengan sekitar 7.500 warga yang akan terdampak investasi. Masalahnya seperti diceritakan SA, seorang perempuan warga Rempang, sejak awal pemerintah memang tidak melakukan sosialisasi kepada mereka.
2: Tapi kalau untuk sekarang
3: ini udah masyarakat kita masih menolak. Cuman udah kondusif tidak seperti kemarin lagi kita memblok jalan kan. Siapa sih Mas yang mau kan kampung kita dari lahir di sini, nenek moyang kita semua di sini.
5: AS sebagaimana banyak warga Rempang saat ini terlalu takut untuk berbicara kepada media. Namanya juga disamarkan dengan alasan keamanan. Di rempang, VOE juga menemui Nur, Pegiat Sosial yang juga Sekretaris Yayasan Bakti Melayu Bersatu.
3: Yang paling penting kami tidak menghalangi investasi apa saja yang masuk, tetapi dengan cara-cara humanis dan saling memanusiakan manusia.
5: Pada tahap awal, menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kawasan ini diminati perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Sinyi Group. Mereka berencana akan menggelontorkan investasi senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 174 triliun rupiah sampai dengan 2080. Pemerintah telah memutuskan untuk hanya menggeser warga Rempang dari kampungnya ke lokasi lain tetapi masih berada di pulau yang sama.
2: Tadinya kita mau lokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya kampung-kampung yang ada masih ada Rempang. Masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan.
5: Indra Yoga, Sucahyo, VOE, Washington
1: Puluhan orang warga kota Palu hari Kamis menanam bibit tanaman bakau di pesisir Teluk Palu Kegiatan itu dilakukan bertepatan dengan 5 tahun bencana tsunami Yang disebabkan oleh gempa kuat pada 28 September 2018 Berikut laporannya
2: Sekitar 30 orang pada Kamis pagi 28 September menanam bibit pohon bakau di tepi pantai Dupa di Kelurahan Layana, kecamatan Mantikolore, kota Palu, Sulawesi Tengah. Muhammad Najib usia 27 tahun relawan dari Manggrovers Palu kepada VOA mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk memperingati 5 tahun pasca bencana alam gempa bumi yang juga menyebabkan tsunami di pesisir Teluk Palu pada 28 September 2018 silam. Menurut Najib, dengan menanam bakau, maka pesisir Teluk Palu akan memiliki pertahanan menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang. Kalau kita bercermin dari kejadian 2018, eh, yang paling kecil, yang paling sederhana, yang bisa kita lihat contohnya, itu di Kabonga. Bagaimana ada sedikit beberapa pohon mangrove di depan, di pantai itu, kemudian rumah yang di belakangnya itu tidak tidak rusak sedikit pun, tapi yang di samping-sampingnya itu habis. Sedikitnya 1.000 bibit ditanam hari Kamis ini. Gempa bumi magnitudo 7,4 pada 28 September 2018 menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter di Teluk Palu. Berdasarkan data pemerintah, tsunami setinggi 11,3 meter terjadi di desa Tondo Palu Timur Kota Palu, sedangkan tinggi gelombang terendah tercatat 2,2 meter terjadi di desa Mapaga Kabupaten Donggala. Hutan mangrove di Donggala terbukti melindungi masyarakat di Kelurahan Kabungga di Kabupaten Donggala dari ombak tinggi tsunami ketika bencana terjadi lima tahun lalu. Hal ini membangkitkan kesadaran warga akan pentingnya hutan mangrove untuk meredam terjangan tsunami di masa depan.
3: Pas waktu ada kejadian gempa kan itu terjadi tsunami di sini. Jadi mangrove itu sangat menolong atau membantu sekali untuk meminimalisir ini dampak dari apa gelombang yang naik itu
2: kata Ira Kusumadani 25 tahun yang hari itu untuk pertama kalinya ikut melakukan kegiatan menanam bibit pohon bakau bagi Ira selain memitigasi tsunami dengan menanam mangrove dirinya juga ingin ikut meminimalisir dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dihubungi secara terpisah ketua forum pengurangan risiko bencana kota Palu Rituan Lapasereh menilai kegiatan menanam bibit pohon bakau itu akan berkontribusi besar bagi upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Teluk Palu. Namun demikian masih dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah untuk mendukung inisiatif masyarakat yang ingin memulihkan ekosistem mangrove di Teluk Palu dengan penyediaan bibit. Pemanfaatan mangrove lebih baik dan murah ketimbang membangun tanggul tsunami yang terbuat dari beton di pesisir Teluk Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOE Washington.